0: La plática que estás a punto de escuchar en este momento la disfruté como no tienen una idea. Tiene temas que más que darte respuestas definitivas o conclusivas, eh, te dejan a, a la oportunidad de que tú busques ¿verdad? más y que indagues y que te cuestiones y, 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 y tengas este tipo de, de pensamientos muy profundos. Eh, yo espero que lo disfrutes mucho. Francamente, el invitado que tenemos hoy es una persona con la que es muy enriquecedor platicar. Espero que sea el primero de otros episodios. Eh, él tiene estudios formales en la carrera de Artes Visuales en, el, en la Universidad Palmore. Además, guitarra clásica en el Conservatorio de Chihuahua. Además, liderazgo y estudios pastorales en Cristo para las Naciones en, del Instituto de Dallas, Texas. Eh, otra cosa es que estudió teología en la Facultad Internacional de Educación Teológica Actualmente es pastor de la Iglesia Reino y Justicia Y es presidente de la Asociación Civil Vence y Vive Que ayudan a prevenir el suicidio en adolescentes es, eh, Tiene dos hijos, es papá de dos hijos Además pues es esposo y es maestro del de Instituto Bíblico Logos De verdad, escúchalo y yo espero que lo disfrutes tanto como yo lo disfruté bueno, pues estamos en un nuevo episodio y la verdad estoy muy emocionado de esta plática. Eh, es una plática que eh, supongo, como todavía no la no, no tenemos, supongo que va a ser muy enriquecedora, principalmente para mí y la verdad espero que también para todos ustedes. Está con, conmigo en esta ocasión a Aaron Lechuga y pues a los que ya lo conocen saben la manera en la que él es eh, algunas de las cosas que hace pero ahorita yo tengo muchas ganas de, de que él mismo nos platique de eso así que pues nada vamos a empezar yeah. cómo estás bien Eduardo sí. qué padre qué la buena, invitación la oye está raro porque nos tocó una época donde esto es esto es algo que hay demasiado sí. o sea, hay demasiado que escuchar demasiado que ver demasiado que todo y se sigue produciendo o sea no nos vamos a acabar si no nos podemos sacar los libros que ya estaban escritos antes imagínate ahora que menos. se le, que se le incluyeron, incluyeron audios y audiovisuales y más libros y que esto no va a parar no
1: oye pero en mi caso a, ahorita hay el tiempo para escucharlos uh -huh. o sea la par de que se está generando mucho uh -huh. al menos en mi caso tengo mucho tiempo en la casa uh -huh. entonces estoy escuchando cosas que de, como que demandan un poco más de mi atención que las típicas cosas que pones de fondo uh -huh. para cocinar o para lo que lavar platos uh -huh. o lo que tengas que hacer Tú para también, bañarte cosas yo para lavo los platos, platos en la casa también. entonces siempre pongo mi iPad algo? a un lado siempre pero yo en todos hay, lados quedo cargando con, con el iPad eso, ¿no? para bañarme uh -huh. o sea no puedo meterme a bañar sin saber que voy a estar ¿Estás escuchando, escuchando algo, algo.
0: Okay.
1: pero entonces ahorita tengo el tiempo entonces qué padre que <risas> se genera y al mismo tiempo que pues podemos escuchar Sí, entonces, oye es, y bueno no sé. gracias por aceptar
0: la invitación eh, yo creo que siempre es un, un privilegio cuando tienes oportunidad de platicar con alguien sí. y sobre todo de una forma más profunda no Sí. Eh, cuando, es, cuando es camaradería pues tiene su valor, cuando es eh, en, en un grupo tiene su valor, pero cuando es algo que puede ser personal, yo creo que es el, la oportunidad que tienes como de sacar tu pico y sí. empezar a minar ¿no? así como a, a escarbarle para ver qué diamante sacas y pues esa es la intención ahora yo te platicaba que teníamos hasta ahorita dos, dos preguntas que son obligatorias sí. y que se hacen súper interesantes, ¿no? uh -huh. sobre todo porque estamos en una época en la que de alguna manera, más bien en un momento de nuestra vida, de nuestra edad, uh -huh. en la que de alguna forma ya nos conocemos un poquito más, ya sí. tenemos una, 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 una respuesta por lo menos medio formada uh -huh. de cómo nos definiríamos o de quién somos, así que ¿quién es Aaron Lechuga?, yo me hiciste me, me mandaste esta pregunta Ajá, eh,
1: este sí y la estuve pensando mientras me bañaba eh, yo yo creo que me podría definir como el el bueno es difícil tratar de de, de hablar en términos muy cristianos pero Ajá. pero no es lo que soy yo yo llegué a la conclusión, conclusión de que soy un, un pecador que que la gracia de Dios lo alcanzó porque a partir de ahí se se genera todo lo que soy ahorita o sea todo es consecuencia de la gracia de Dios que me alcance en algún momento muy particular de mi vida muy, muy definitorio en mi vida y a partir de ahí tengo tiempo de formar lo que soy fundamentado en, esta, en este evento en particular ¿no? entonces de ahí creo que se puede desprender que soy esposo porque la gracia de Dios me alcanza soy papá porque la gracia de Dios me alcanza soy pastor porque la gracia de Dios me alcanza entonces todo lo que soy parte de este, de este principio que trato de recordar, creo que trato de recordar casi todos los días, creo que te puede pasar a ti también, volteas a tu alrededor y dices, ¿qué hice, vato? O sea, ¿Qué hice para merecer todo esto? ¿No?
0: Verdad, ¿no? ¿No? Sí,
1: o sea, ¿de dónde salió uh -huh. esto? ¿Qué, qué sembré? Uh -huh. eh, realmente la Biblia habla de siembra y cosecha, pero, pero hay veces en que no siembras nada y cosechas en gracia, uh -huh. y la, la gracia es mucho más poderosa que cualquier cosa que podamos sembrar y cosechar creo que sí. creo que desperdiciamos a veces el tiempo en, en, en vivir en el principio de la siembra y la cosecha porque la gracia va mucho más allá que eso
0: o sea digamos digamos que la gracia ya fue una siembra que tiene mucho más fruto es lo que sembró Cristo yo Ajá. creo no para es que lo cosecháramos nosotros sí te voy a hacer muchas preguntas no Chale. este conforme vayan surgiendo dices que eres un pecador y luego enseguida lo relacionas que, que fue perdonado por la gracia eh, de Dios ¿no podrías decir eso como simplemente soy un hijo de Dios? o sea, ¿por qué tener que relacionarlo con esta parte, llamémosle la parte negativa oscura eh, y no nada más decir finalmente el, el resultado? porque sí. por alguna razón lo haces, ¿no? sí,
1: hay una, hay un, una frase muy antigua que dice que somos... De, de, de un teólogo famoso que dice somos al mismo tiempo justos y al mismo tiempo pecadores y curiosamente es parte de lo que estábamos hablando antes de comenzar no puede ser quien eres si no, si no has entendido la necesidad de la gracia de Dios entonces el decir hijo de Dios lo pensé cuando estaba este, elaborando mi respuesta antes del, del, del podcast dice hijo de Dios pues lo define bien pero necesito recordar que soy hijo de Dios por causa de la gracia y que yo tengo un pasado y que ese pasado es, es de maldad, es de estar alejado de Dios y que hay un momento donde la gracia de Dios se muestra. Porque el problema que, que puedo encontrar aquí es que este, podemos decir somos hijos de Dios, pero, pero acuérdate quién eres en tu naturaleza, acuérdate de tu tendencia pecaminosa, acuérdate de tus malos pensamientos porque eso de alguna manera muy paradójico exalta la, la bondad de Dios cuando tú te consideras y te das cuenta de tu maldad, la bondad de Dios es elevada a, a nuevos niveles ¿no? mientras más nos agachamos esa bondad y esa gracia pues es experimentada de una manera más profunda entonces creo que es necesario a nosotros mismos recordarnos que soy un pecador y que la gracia de Dios me alcanza ¿no?
0: oye y luego en esta parte la gracia sí. eh, dónde la conoces, cómo la conoces ¿Te llegó primero como teoría y después la viste como práctica? ¿Te llegó al mismo tiempo? ¿O primero fue práctica y después aprendiste qué fue? Sí,
1: es curioso, pero yo creo que eh, no sé si tenga que ver con la madurez. Cuando vas madurando te vas dando cuenta de lo que debes a tus papás, de lo que debes a la sociedad, de lo que le debes a tu esposo. A tu esposa, cuando pasan los años te vas dando cuenta que estás en deuda porque te ha tolerado, te ha aguantado, etc. Pero creo que con Dios va a pasar lo mismo. Entonces, en mi caso, puedo hablar de, de mi conversión en algún momento muy particular. Vengo de una cuna cristiana de toda la vida, pero sin conocer al Señor yo de manera profunda hasta el momento de la universidad, a la mitad de mi carrera universitaria, que por cierto estábamos en la misma escuela, en la misma universidad, ¿te acuerdas?
0: En la Palmore. En la Palmore.
1: Uh -huh. eh, ahí conozco al Señor, ahí me entrego, pero mi conversión viene con con matices muy diferentes sobre todo muy, muy enfocado al pentecostalismo donde la idea que se me presenta como evangelio y no digo que sea errada es poder vivir lo sobrenatural de Dios en la tierra para mí eso era muy atractivo en esa edad pero pasan los años y empiezas a darte cuenta que ese rescate de Dios por ese medio se debía a mi pecado y no necesariamente a mi falta de sobrenaturalidad o sea, no es que yo necesitara ser más sobrenatural o que yeah. yo quisiera ser una... O que yo necesitara un o un profeta, lo que tú quieras, o un milagrero. Sino que se derivaba de que yo era un pecador. Entonces, eso te vas dando cuenta después. Por eso, por eso creo que la conversión en mi caso en particular, en mi experiencia, que es una experiencia subjetiva, ocurre como una conversión en un momento. Pero con el paso del tiempo empiezas a darte cuenta de lo que le debes a Dios. Va pasando el tiempo y creo que eso es parte de la sabiduría mi anhelo es llegar a viejito y, y entender con, con mayor claridad lo que le debo a Dios más de lo que lo comprendo ahora
0: ¿sientes que hubo entonces como que un primer un primer encuentro con Dios pero y luego una comprensión paulatina de lo que eso había significado?
1: Yo creo, que es, yo creo que sí, en la medida en que, pero, pero creo que se da como, como una consecuencia del, de la madurez del caminar con Dios que todos tenemos. O sea, en la medida en que creces espiritualmente o maduras, porque espiritualmente, otra vez, pares, la, la connotación espiritualmente puede definirse como, ahora ya hablo lenguas y antes no, y creo que no, 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 no esa es la connotación que no quiero darle, sino en la medida en que maduras en tu ser, espiritual mi cuerpo, si eres tú si crees en tres partes yo, yo creo en dos partes pero vamos a definir espiritual mi cuerpo en la medida en que maduras como ser humano eh, entonces vas entendiendo ciertos conceptos y poniendo en la balanza las cosas que son importantes y las cosas que tal vez no lo son tanto a, a, ahora que traen la, de modo ustedes la vieja escuela ¿no? que han hablado mucho sobre eso yo no sé pero, pero posiblemente yo no anduve en ese movimiento yo me convierto yo creo que cuando se acaba el movimiento unos pocos años después viene mi conversión y escuchaba de ti y de muchas otras personas como los que estaban transformando la ciudad y, y yo los veía de lejos no y me sé todos los nombres de, de todos ellos y hasta la fecha que me los topo por Facebook digo estos vatos traían algo de Dios antes, pero tal vez en ese entonces tal vez lo impresionante era hablar lenguas o lo impresionante era tener una banda.
0: O liberar,
1: o, o liberar demonios, demonios o, sí. o predicar o ser pastor pero van pasando los años y empiezas a encontrarte que no es necesariamente lo de mayor peso en una vida espiritual Entonces, creo que todo ese proceso de madurez te lleva a entender en mi caso entender la gracia de Dios uh -huh. y mi oración es llegar a viejito entendiendo con mayor profundidad la gracia de Dios
0: se me vienen y se me atoran las preguntas sí. de tantas que, que se me vienen verdad voy a tratar de llevar algún orden pero en realidad se me viene un chorro. Eh, nada más así como de manera breve, platícanos qué fue lo que pasó, porque dices que creciste en una familia cristiana, y luego llega tu edad como universitaria, y ahí tienes como tu conversión. Eh, eso, es, eso es algo muy llamativo, ¿no? Porque... Es posible que haya gente que no nada más creció en una familia cristiana, sino que hasta se involucró, sí. este, participó en, en liderazgos de la iglesia, quizás hasta tenía una iglesia. Sí. Y puede ser personas que su conversión hasta fue después de todo esto. Sí, ¿Me explico? Claro. Eh, ¿Tú cómo, cómo, cómo lo viviste? o cómo?
1: Inclusive, un poquito más allá, uh -huh. Eduardo, conozco la historia de un pastor. Uh -huh. Lo conozco yo personalmente, he platicado con él. Que ejerciendo su pastorado era ateo aquí en Chihuahua, ejerciendo
0: su ejerciendo, y es una
1: persona muy inteligente, muy culto muy, eh, con mucho conocimiento y en su juventud con una gran capacidad intelectual, tiene un accidente terrible, casi de muerte, está en el hospital y tiene una conversión, un encuentro con el Espíritu Santo, una conversión genuina y regresa al pastorado a hacer lo que él estaba haciendo pero ahora con una conversión habiendo nacido de nuevo ¿no? ¿Y? eso
0: es lo... Y entonces obviamente él no reconocía en público su ateísmo. No, no, no. Para mantener la fachada pastoral. Sí.
1: Creo, que, creo que a lo mejor su, su cristianismo estaba más bien fundamentado en el intelecto que, uh -huh. bueno. que en la experiencia. Uh -huh. yeah. Y aquí hay que tener cuidado porque intelecto y experiencia no, no va uno por encima de otro. ¿eh? Uh -huh. Porque podríamos decir, ah, bueno, si se hubiera convertido en la experiencia, eso hubiera sido mejor. No necesariamente. Uh -huh. O sea, las dos cosas tienen que ir de la mano. Uh -huh. Un entendimiento racional del evangelio y una experiencia con el Espíritu Santo con Dios pero esta experiencia sin sí, el raciocinio es, no es más que una experiencia subjetiva y hay muchos locos por ahí que la tienen y que no no sacan nada nuevo nada, nada
0: bueno oye dices que tienen que ir de la mano pero es súper raro que se ve que vayan de la mano ¿no? sí sí uh -huh. es
1: muy difícil eh, en mi caso fue la experiencia que la que me convence el cristianismo pero con el paso del tiempo empiezo a entender que es una experiencia subjetiva que nada más yo la había tenido y cómo compartes esa verdad porque es una verdad muy um, muy, tuya. muy tuya entonces no es una verdad entonces, universal que pueda transformar al mundo no se puede convertir en un mensaje universal como es el evangelio entonces, ahí es ahí donde empiezas a crecer en cuanto a entender comp comprender bien la doctrina cristiana lo que enseña el cristianismo lo que enseña la biblia lo que enseñó Cristo y entonces te empiezas a formar una, un pensamiento más maduro que va acompañado de la experiencia pero regresándome un poco a la, a la pregunta nací en una familia cristiana mi bisabuelo fue pastor metodista vengo de una familia metodista voy a una iglesia metodista durante muchos años Me voy a vivir al distrito federal algunos años, dejo de ir a la iglesia regreso en mi adolescencia a esta iglesia
0: ¿te fuiste a Ciudad de México con toda tu familia? con toda mi
1: familia, okay. ya estuvimos viviendo unos años tu
0: bisabuelo fue pastor, pero ya finalmente tus, tus papás no, ni tus no, abuelos no, no, ellos no. se deslindaron un poquito sí, iba, íbamos
1: a la iglesia este uh -huh. eran miembros, mis papás seguramente conocen al Señor uh -huh. todo esto, pero en mi caso no, no era así sobre todo porque era pequeño no y me toca la adolescencia no, no yendo a la iglesia entonces como que mmm, nunca se me ha presentado el Evangelio de manera clara pasan los años y es en la universidad donde algunos amigos a quien le estimo mucho porque ellos me, me hablan de la oración como un medio eficaz para encontrarte con el Espíritu Santo asegurándome que yo iba a encontrarme con el Espíritu Santo o sea, era una, una afirmación tan valiente que nada más puede venir del Espíritu Santo porque la obra del Espíritu Santo te, habla, te hace hablar con valentía entonces era una afirmación tan valiente que a mí me llamó tanto la atención y decían nosotros oramos todos los viernes en la noche y si tú quieres conocer a Dios de manera real o sea, presencial, no tangible pero sí presencial necesitas venir a orar entonces, yo las primeras veces fui por mera curiosidad y era un movimiento muy pentecostal. Ellos venían de, de algunas iglesias de Vino Nuevo y de toda esta línea muy pentecostal. Entonces, ahí viene mi conversión en un movimiento ultra pentecostal. Eh, que yo, a los, al paso de los años, empiezo a cuestionar muchas de las cosas que vivíamos, las manifestaciones. Pero lo que nunca he podido quitarme de la cabeza es que, es que ahí me convertí. O sea, tiene que haber una semilla, de verdad. Si bien hay una una acción de los hombres que se incluye en toda la dinámica porque los hombres siempre metemos la mano en la iglesia o sea, somos parte de la ecuación ¿no? Dios trabaja con, con lo que con nosotros y, y es, es poco con lo que tiene que trabajar, pero Él es grande para, para maniobrar entonces nunca me pude quitar esa idea y me convertí, por eso hasta la fecha mi, mi, mi doctrina, mi pensamiento sigue siendo pentecostal muy moderado
0: pero tus uh... ¿Cómo se le puede decir? Tus inicios no fueron de cuestionamientos. O sea, al inicio no. te abandonaste por completo en eso.
1: Sí, sí, por la experiencia,
0: Ajá. por la experiencia, ¿no? ¿Cómo empieza a ser que surgen estas preguntas, ¿verdad? Como cómo empieza Es a... que
1: siempre nunca fui curioso hasta que uh -huh. me convertí uh -huh. y nunca leí un libro hasta que me convertí. Uh -huh. Y recuerdo que trabajaba en una plaza, eh, trabajaba en un restaurante de mi papá, uh -huh. y me tocaba sentarme de 3 de la tarde a 9 de la noche, uh -huh. a atender gente y comía libros. Este, pero fue un fue el cambio más evidente en mi vida de mi conversión. Uh -huh. O sea, de jamás agarrar un libro en mi vida, bato, me chocaba, o sea, es la persona uh -huh. Muy, muy genérica en todos los sentidos uh -huh. no digo que ahora sea muy especial pero, pero no sobresalía nada no me gustaba nada, no era nada especial absolutamente nada uh -huh. viene mi conversión y creo que el señor empieza a poner esta hambre por preguntarme cosas uh -huh. y recuerdo un, una, un, un, un detalle con estas personas que oraban los viernes en alguna ocasión dijeron vamos a vernos en la casa de tal persona ahí nos juntamos y nos vamos a ir a orar a las 9, 10 de la noche empezaban y terminábamos a las 12, 1, 2, 3 uh -huh. de la mañana mis papás no podían entender cómo es posible que yo fuera a una reunión de oración viernes tras viernes porque era raro y decían, ¿qué tipo de oración es? y yo decía, sí, oh, el Espíritu Santo, bueno pero en esta casa donde nos quedamos de ver estaban hablando de, de una página que se llamaba Iglesia.algo y era un foro de diferentes posturas del cristianismo Judíos, cristianos, mormones, católicos y se debatía diferentes cosas. Inclusive había personas que decían ser extraterrestres y que Real. realmente okay. decían vengo de la galaxia tal, del planeta y yo pienso que Cristo fue un enviado de, de otro planeta. Y me acuerdo que hablaron y dijeron ellos estaban hablando de eso y cuando yo llego se quedan callados pero uh -huh. yo entendí de lo que estaban hablando uh -huh. y yo muy desfichadamente me fijé en la computadora y vi qué página era. Yo regreso a mi casa y me meto a ese foro bato. Uh -huh. Me comí todos los foros. Para mí era tan enriquecedor. O sea, todo esto se piensa y se cree. Fue uh -huh. un descubrimiento de, de un pensamiento teológico que jamás en mi vida se me había ocurrido que la gente tuviera esas preguntas. Entonces, a partir de ahí, fue como que un hambre por conocer, por saber. Oye,
0: te, te empieza como detona un efecto dominó, ¿no? Que te va llevando sí. una pregunta a otra pregunta a otra pregunta. Fíjate que ahorita hice la cosa ridícula de. Empezar a sembrar mi huerto en la casa okay. Digo ridícula porque eso yo pensaba antes de hacer mi propio huerto sí. Ahora pienso que es la cosa más <risa> magnífica que puede haber hecho en esta cuarentena Y quiero que todos lo hagan ¿no? okay. De alguna manera eso empieza a pasar también cuando uno empieza a probar lo que no ha probado antes ¿no? Que empiezas a, a, a preguntarte de cosas que nunca has sabido Y dices, oye está padrísimo todo este nuevo mundo para mí que se me empieza a desplegar enfrente y, y vamos a empezar con la segunda pregunta, ¿no? Este, están las dos ligadas, obviamente, de alguna forma, nuestra identidad. Oye, es pero espérame, mejor.
1: estoy intrigado nomás qué pasó con el cuarto O sea, ahorita traes, están ah, descubriendo el mundo de la botánica, moda, por entonces todos una lados. cosa te lleva a otro, <risas> te lleva padre.
0: a otro, y, es, y, y siento como que se parece también a este okay. tipo de experiencia de que llegas a esta página, ¿no? Y te despierta un Bien. apetito nuevo. Este, la segunda pregunta es, ¿por qué crees que crees lo que crees? Y, y de alguna manera aquí lo voy a atar ...o lo voy a ligar con los libros... ...¿verdad?... Ajá. Este, ...¿hasta qué punto es saludable... ...todo este cuestionamiento?... ¿Hasta, cuál, ...¿cuál ha sido tu freno... ...a ti para no disvariar?... ...para no... Eh, ...como le dijeron a Pablo... ¿no? ...las muchas letras te han vuelto loco... ...para, para no perder este... ...pues es, es, esta... ...como tener los pies en la tierra... ...de alguna forma... ...la sobriedad... ...la cordura... Este, cuál ha sido tu medidor de hasta dónde ya es un problema, uh, el tipo de preguntas que te estás haciendo, el tipo de libros que estás leyendo, el tipo de conclusiones a los que te están llevando, cómo te has cuidado tú o cuál es una precaución que tú puedes compartir. Sí, a la... Si he llegado, en, primer, en
1: primera instancia, si he llegado a límites que yo mismo me he dado cuenta que que dejan de ser saludables, ¿no? Cuando uh -huh. los traspasas. Me ha pasado con cierta literatura, con ciertos pensamientos inclusive teológicos, que digo, híjole, esto me está afectando en lo que uh -huh. creo de Dios, lo que creo que creo.
2: ¿verdad? Uh -huh.
1: Pero, pero ese, ese es nada más un, una, un, una, un pensamiento meramente racional. Pero en otro sentido, creo que es, es poder recordar que eres un pecador. Uh -huh. Cuando, cuando empiezas a leer ciertas cosas que, que pueden poner en jaque o en duda o, o, o amenazan de alguna manera los dichos de Dios mismo a través de su palabra, eh, empiezas a cuestionar y, y crees que tienes la capacidad para cuestionar a Dios. En mi caso, te voy a de mi experiencia, hay, hay ciertas cosas que Dios ha hecho en mi vida que me, constantemente me aterrizan pueden ser cosas muy graves pueden ser cosas no tan graves hace dos días, el, el, el tres días, el, el domingo estaba pensando en una de estas porque el domingo fue el día de las madres y me fui a, nos, hice, una de las muchachas aquí de la iglesia hicieron regalos para las mamás entonces varios de la iglesia nos fuimos a repartir los regalitos estuve todo el día ahí y yo venía bien contento porque las hermanas estaban muy contentas y uh -huh. o sea, los mensajitos de WhatsApp y que qué padre qué bonito etc, todos muy contentos gracias a Dios venía con un sentido sin darme cuenta de orgullo uh -huh. sin darme cuenta hasta que llegué a mi casa y me tocó lavar los platos que estamos hablando
0: y te aterrizan los platos ah, todo. mi casa <risa> Como me aterrizó sí uh -huh.
1: o sea y, pero, pero veo los platos chin y venía cansado uh -huh. fueron mucha suerte me pongo a lavar los platos y en lo que estoy lavando los platos me cae otra vez esa realización de decir quién eres tú para, para sentirte más de lo que realmente eres o para inclusive cuestionar a Dios pues creo que todo lo que leemos todo lo que aprendemos todo lo que escuchamos debemos hacerlo con mucha humildad para nosotros mismos aterrizarnos en Dios por medio de la oración tal vez y no estoy diciendo que yo soy un gran hombre de oración porque no es el caso no soy un hombre que ora muchísimo pero en la comunión que hay con el Espíritu Santo siempre hay un sentido de Señor, yo soy pequeño recuérdame que yo soy pequeño y que todo lo que trato de aprender y saber pues lo hago desde mi pequeñez con mis, con mis fallas con mis debilidades y, y entonces puedes seguir caminando pero, pero, pero conservas a Dios en un lugar supremo y todo lo demás está um, subordinado a su soberanía ¿no?
0: ¿cómo le haces para saber qué ideas abrazar y qué ideas descartar de las cosas que lees, de las cosas que escuchas? o sea, ¿cuál es tu filtro, verdad?
1: no tengo idea, no sé, lo que sé es que ahorita en este punto como todos creo, ya, ya tengo un, un pensamiento formado ya tengo mis, mis argumentos de creer, porque creo lo que creo uh -huh. pero no sé en qué momento descarté los otros no sé si tengan que ver con mi experiencia tenga que ver con mis procesos mentales que se pueden dar de diferentes maneras inclusive dentro de la teología eh, influye mucho en el país en el que naciste porque el gobierno, la cultura la manera de hablar, la, la cosmovisión eh, pueden eh, formar tu pensamiento teológico tu pensamiento de quién Dios es Entonces son muchos factores y creo que es, es, son tantos que no puedo definirlos lo que sí te puedo decir es que ahorita lo hablábamos también yo, sí, yo creo que ya tengo definido que creo sí. eh, entonces no te puedo decir por qué lo creo, porque te, pero te puedo decir que creo el por qué sí. ha sido un caminar de muchos años pero creo esto por poner un ejemplo, en mi experiencia yo creo en los dones espirituales o, yo creo que Dios puede sanar a una persona de manera milagrosa, realmente lo creo eh, porque he tenido la experiencia de verlo porque creo que la Biblia lo avala porque creo que va en, en armonía con lo que Dios es pero hay gente que no lo cree uh -huh. pero no sé cuál es su caminar o sea, no sé por qué ellos han llegado a esa conclusión entonces no te puedo decir el por qué yo estoy en esta posición y ellos en aquella uh -huh. lo, que sí es, lo que sí te puedo decir es, por, es, es que creo
0: uh -huh. ¿No? el, el por qué es un poco difícil Sí, da ¿no? complicado, ¿no? Sí. hace poquito eh, tú me compartiste unos libros a raíz de una pregunta que, sí. que hice de, uh, de, la, de, la, bueno, de la historia del canon, ¿verdad? O sea, mm. del canon bíblico y por qué nosotros utilizamos algunos libros eh, y consideramos otros apócrifos, mientras que sí. a, hay otro canon que utiliza, por ejemplo, la Iglesia Católica y, bueno, una serie de combinaciones. Esta pregunta eh, la hice porque un adolescente me estaba preguntando y y yo no no había hecho no me había dado un clavado a esa parte de la historia, ¿no? en la que se hacen los ¿cómo se puede llamar concilios? se les llaman concilios. Este y, y empiezan a tomarse estas decisiones tan relevantes. Este tipo de, de preguntas que ahorita le están surgiendo a adolescentes y que me están surgiendo a mí a los 37 años, ¿sabes? Me hacen darme cuenta de que en este momento la información a la que tiene acceso un adolescente y las preguntas que le están surgiendo están catalizando o acelerando eh, una búsqueda de respuestas a preguntas complicadas sí, ¿Sí me explico? Sí. porque no es fácil responder lo del canon eh, hay unas personas que dicen bueno, okay, vamos a suponer que yo sí creo que que el canon contiene especialmente los libros que, con los que Dios sí nos va a hablar y a través de los cuales se va a hacer doctrina y que todos los que mi línea ideológica considera apócrifos son para descartarse o para rechazarse pero te das cuenta que hay otra línea que también de alguna forma se llaman cristianos y que, que abraza lo que tú estás rechazando y empiezas a preguntarte bueno, ¿por qué rayos yo creo que estoy en la parte del bando correcto? y, y me siento como en la autoridad de señalar a aquellos como los equivocados y se te empieza a detonar una serie de, de bombas internas, así de medio conflictos existenciales, eh, que, que, que me gustaría que, que tú ahorita, en esta edad, si algún adolescente estuviera escuchando o algún joven en formación estuviera escuchando, ¿qué le podrías decir? O sea, ¿qué te dirías a tu y yo del pasado? Y le dirías, mira, te vas a topar con estos toritos, este, esta es la forma en la que yo he lidiado con ellos, sí. este te decía que hace poquito había escuchado una frase que como de dejar en pausa algunos, mm. algunos pensamientos en los que tenías más capacidad de digerirlos, no me acuerdo sí. exactamente de esa, de esa frase ¿verdad? pero es como hay cosas que tienes que dejar a un ladito un rato y te, retomarlos después tal vez, o oh, ¿qué sería? yo
1: diría y no, no necesariamente un adolescente ¿eh? porque, uh -huh. porque como dices tú ahorita tú te haces esta pregunta y a lo mejor se le hace uno de 15 y se le está haciendo uno de 70 uh -huh. o sea no, 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 hay, no hay diferencia yo diría aprende a caminar en fe las respuestas van a venir en su tiempo ¿no? Eh, no tienes que tener todas las respuestas ya pero las que tengas vívelas, como hay una famosa frase que dice, no son las partes de la Biblia que no entiendo las que me preocupan, son las que entiendo las que me preocupan porque esas las tengo que obedecer creo que ese es un buen consejo eh, a mí me llegó a pasar cuando, cuando regresé del Instituto Bíblico, entró también como entro como copastor, pero una de mis áreas era jóvenes y adolescentes, en la iglesia donde yo estaba en esta posición, es una iglesia donde los muchachos tenían acceso a una educación de, de alta demanda, y, y hacían preguntas muy difíciles, entonces lo primero que yo tuve que hacer fue necesito leer lo que ellos están leyendo uh -huh. me acuerdo el primer libro que alguien me mencionó fue El universo en una cáscara de nuez de Stephen Hawking uh -huh. me dijeron, oye, me pusieron a leer este libro este y estoy todo confundido
0: ¿qué, qué ideas eran las que los confundieron? no
1: recuerdo, pero el pensamiento de Stephen Hawking es es, es es naturalista es la explicación de la creación del universo por medio del Big Bang y todo esto que yo, ahora yo yo creo el Big Bang pero, pero para ella dentro de los debates que se generaban en el salón pues era, era esta típica noción errónea de que religión y ciencia son dos cosas opuestas eso, eso no es correcto, nunca lo ha sido pero ella así se manejaba el debate entonces yo qué hice, pues tengo que leer lo que ellos leen entonces otra cosa es en nuestra cultura mexicana no tenemos eh, la disciplina para, para cultivarnos, no solamente lectura, pero si vas a escuchar algo en youtube si vas a lavar platos vato o sea, no te pongas a escuchar a, a chistes o novelas o sea hay tanto conocimiento en todas las áreas, que esa es una recomendación que hago para todos los líderes y todo, si eres papás de hijos, o sea, lee pero lee de todo uh -huh. eh, yo hace tiempo que trato de no leer tanto libro cristiano uh -huh. y no es que lea libros satánicos pero uh -huh. de diferentes temas o sea,
0: o sea desde luego te, te privas o te evitas una lectura de ese tipo, ¿no? así como Dañina. satánico claro. todo, esto, todo esto como casi que por obviedad sí. pero hay otras cosas que no son tan negro blanco, ¿no? Mm. y de repente sí a mí me tocó ser adolescente en un tiempo en el que era, no leas a Freud no leas a Darwin, no leas, no leas, no leas a Nietzsche mm. era, era como si, si algún joven o adolescente de la iglesia se, se atrevía, gozaba sí. a decir que era un lector de uno de estos tres autores, era como o sea, te estás jugando en la orilla y estás este, a punto de apostatar y tú seas a lo que te estás este, exponiendo yo no creo que sean fáciles de leer estas cosas, ni que sea fácil de asimilar muchas de las ideas que exponen ¿verdad? pero hasta qué punto esa libertad de que de, de tienes derecho a leer lo que sea, ¿verdad? y casi que todo te es lícito, pero no todo te conviene sí. ¿hasta qué punto tú recomiendas que se haga, que no se haga, que se esperen a cierta edad que, sí. que lo hagan bajo supervisión de alguien o qué, qué harías
1: lo, creo que lo ideal sería que los papás tuviéramos cierto discernimiento para enseñar a nuestros hijos en el conocimiento pero una realidad es que los muchachos se van a topar con cosas que tú nunca imaginaste que iban a leer o a ver o a escuchar por medio de Youtube o por medio de internet en general sea pecado abiertamente o sea alguna postura que no es necesariamente la cosmovisión cristiana se van a topar con ellos entonces ahorita lo que tenemos que hacer los papás es ser lo suficientemente sabios para guiar para aconsejar, para acompañarlos ¿no? uh -huh. en, en su búsqueda de la, de la verdad creo yo que la experiencia de la conversión es sumamente poderosa uh -huh. y que arrasa con argumentos ¿no? creo que es algo que también la Biblia enseña que todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios entonces creo que es muy poderosa la obra del espíritu santo en una persona lo suficientemente como para mantener estos estos perros ladrando controlados ¿no? o sea en orden los consideras, los ves entiendes el mundo porque yo te estoy hablando a lo mejor no de, de filosofías que tal vez no son satánicas a lo mejor no estoy hablando de Nietzsche pero vamos a leer política lee economía lee cosmología o sea, es más hasta
0: teología O sea, mira, yo misma cuando, to, cuando yo me topé con Calvino sí. yo había crecido en una doctrina 100% arminiana mm. entonces me topo con Calvino y estoy leyendo Calvino que era el nombre que yo escuchaba que muchos mencionaban entonces yo igual que a Juan Wesley igual que a George Whitefield, igual que a muchos sí. dije pues voy a ver también de seguro algo tiene ¿no? y, y hasta los mencionaban como padres de eh, de la fe y cosas así y, y me acuerdo que, que agarré un libro de Calvino que estaba en la librería lo compré y me puse yo queriendo crecer en teología y me empecé a dar de, de, de topes con unas ideas con las que yo, con las que yo no comulgaba sí. y, y me y me un rechazo ¿verdad? y era una repulsión y tuve que hasta pedir consejería uh -huh. o bueno, un tiempo de platicar este, de, esta, de esta situación con mi pastor para ver ¿Cómo salir de ese agujero? Porque... Sí. No comprendía esas ideas, ¿verdad? Me estaban presentando un dios... Diametralmente opuesto al que yo... Conocía o me habían presentado... Entonces te digo... No necesitaba irme hasta otra... Sí. Hasta fuera sí. de la teología... Para toparme con esos choques... Sí...
1: Es cierto... Bueno. Y te va a pasar si vas a un congreso... O si escuchas a un predicador... O vino tal predicador invitado a la iglesia... Y vas a sacar ideas... Diferentes... Entonces pues vale la pena desarrollar un pensamiento crítico que en palabras cristianas es discernimiento nosotros llamamos discernimiento espiritual al mundo se le llama desarrollar un pensamiento crítico o sea, sopesar las cosas y, y evaluar qué cosas son buenas y qué cosas, cosas son malas justo a, a, ayer en, en, en el estudio que tenemos de la iglesia yo hablaba de, de un libro que, que leí esta semana, la semana pasada sobre el Espíritu Santo. Y el autor decía, para Pablo, vas, el discernimiento va a ser la máxima expresión de la madurez cristiana. Entonces, pero para desarrollar el discernimiento necesitas probarte en el, en el campo, como toda arte, como... como como toda buena, eh, buena situación que tú quieres hacerte experto necesitas practicarlo es el discernimiento, necesitas discernir necesitas leer a Calvino, leer a Arminio y leer a los católicos y leer a los mormones y a los testigos de la iglesia ortodoxa y a cienciología y darte cuenta que tu pensamiento cristiano eh, no es único y no es universal y entonces empiezas a, a generar un pensamiento crítico o a generar un pensamiento sabio como este autor que te comento menciona el discernimiento como una expresión de una madurez cristiana. ¿no? Entonces, en toda la vida, o sea, en todos los ámbitos de la vida, vas a tener que desarrollarlo. Y esta generación que está viviendo está. Eh, el presidente sí. acaba de mencionar una frase que le llama infodemia, en lugar infodemia, de pandemia. Sí, no. La infodemia, ¿no? Hay no, una, una.
0: No hay ni tiempo de averiguar si era fake news o no. Y ahora, cualquier cosa, nomás dices fake news y, sí. y se descarta, se descalifica, sí. se critica. Está bien complejo
1: Y hay información para todos uh -huh. Puedes elaborar teorías de conspiración Ahorita con lo que está pasando De todos los ángulos que tú quieras Sobrenaturales, naturales Conspirativas, políticas uh -huh. Este, de zombies De ángeles, de demonios, de ovnis De todo, o sea, hay para, para Elaborar una teoría, y una vez que la crees Va a ser fácil encontrar algo que sustente Esa teoría uh -huh o sea, te vas a encontrar de dentro de las 50 noticias que te llegan al día vas a encontrar una que confirma tu teoría y tú vas elaborando tu propio caso y al final del mes tú ya tienes un caso bien armado, bien armado de por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo entonces, los tiempos son, son, son complejos en ese sentido y tenemos que aprender a
0: ¿cómo, cómo le hacemos? mira, porque de alguna forma a, a ver, tú, tú, tú dime si, si piensas así o no la gente va a buscar hasta encontrar lo que quiere oír, es decir, si alguien quiere creer que hay vida en otros planetas y ya al mismo tiempo quiere, quiere encontrar que hay una iglesia que defiende este punto, va a tratar de buscar hasta que encuentre eso y sentirse que está con la gente que apoya su postura, ¿no? Entonces, como que de alguna forma hay gente que cree porque, bueno, no sé si haya o todos, pero que escogemos a voluntad que creer sí. y entonces a voluntad decidimos esto es mentira y uh -huh. esto es verdad no sé no sé tú, sí. tú qué tan qué tan confirmado puedes puedes decir que está esto pero de gente como que va probando 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 uh -huh. hasta que encuentra algo que que le casca lo que, que le casca
1: a priori ya Ajá. ya ya creía no uh -huh. eh, esto, es, esto creo que es una característica de la posmodernidad que nos toca vivir a nosotros. Y que ¿no? puede ser un autoengaño, ¿verdad?
0: O sea, que se puede sí, estar
1: autoengañando. Sí, pero el posmoderno no lo ve como un autoengaño, uh -huh. lo va a ver como tu verdad. Uh -huh. Y es diferente a mi verdad, uh -huh. pero las dos son igual de válidas. Pero en un pensamiento moderno van a decir esto no es posible. O sea, hay una verdad objetiva, no hay, no hay verdades relativas uh -huh. o subjetivas, sino que hay verdades que es objetiva, que es, es aplicable a todo el mundo. Si sí nos topamos con este tipo de realidades en, en, en esta época en particular, hablando de los últimos 40 años, eh, donde cada quien elabora su propia verdad y entonces hay un menú para escoger. Hay un... En el siglo pasado, ¿te acuerdas de C.S. Lewis, ¿no? el, el escritor de las crónicas de Narnia? Él tenía un, un club en su cuarto, no sé si has escuchado de esto, pero en su habitación en Oxford junto con Tolkien y otras personas se juntaban, no sé si los martes o los jueves a platicar y compraban este, bolas de arroz y lo que se coma en, en esta época uh -huh. y se juntaban y platicaban de temas filosóficos y, y teológicos o sea, y científicos sí, y le llamaban el club socrático uh -huh. le llamaban así porque el, el principio socrático es vamos a seguir la evidencia hacia donde nos dirija uh -huh. nada más, es decir, no vamos a llegar con una solución a priori, sino que vamos a estudiar el caso y luego vamos a sacar una deducción eh, ahí van muchas personas hay un personaje que se llamaba Anthony Flug, el siglo pasado, filósofo que le toca ir a debatir porque este club empieza a crecer muchísimo y de pronto gente de todo el mundo, filósofos de alto nivel uh -huh. llegaban ese día de, de, sin invitación o sea, llegaban improvisados y decían ¿cuál es el tema de ahora? y resulta que habían personajes muy interesantes ahí y empieza a crecer tanto que en los pasillos empieza a juntar la gente, que todo el mundo quería escuchar de lo que estaban debatiendo, pero este Anthony Flew después de un tiempo, se convierte al cristian, no se convierte al cristianismo, pero deja de ser ateo y se convierte teísta, que, uh -huh. es, que es la creencia de que Dios existe, y se, se diferencia del deísmo, que es que el teísmo cree que Dios se involucra en, la, en su creación, uh -huh. mientras que el deísmo piensa que, que Dios no se involucra, que echó a andar la creación y nada más entonces se convierte al teísmo y escribe un libro que se llama um, Hay un Dios creo que así se llama el libro y en las últimas partes de su, de su, de su libro después de que, de que termina el libro en su conclusión dice me he, convertido al, me he convertido en teísta no soy cristiano dijo pero si tuviera que escoger una de las religiones me inclinaría por el cristianismo por dos cosas número uno por, por la mente tan brillante de un hombre como Pablo que supo argumentar supo elaborar un caso a favor del cristianismo y de la existencia de Dios suficientemente fuerte para sostenerse por dos mil años dice, y por la figura tan impresionante de Cristo un hombre que partió el, la humanidad entonces dice él voy a continuar en mi búsqueda, en búsqueda a ver si en el resto de mis años lo, logro esa conversión de la cual todos hablan así ¿no? es un libro tan inspirado pero a lo que voy es que esa búsqueda que puede llegar hasta el último de, tu, de, tu, de tus días es una búsqueda que es parte del caminar que todo ser humano tiene como encomienda llámale el encomienda de la naturaleza o llámale como la encomienda de Dios según tu pensamiento porque a lo mejor no eres cristiano que es, alguien esté escuchando pero tenemos la encomienda de caminar en una búsqueda cada vez más profunda de la verdad que los que entendemos que es Cristo buscamos a Cristo más profundamente pero aquel que no sabe que es Cristo si sigue buscando a la verdad eventualmente se va a topar con Cristo ¿no? eso es un pensamiento muy diferente a aquel que dice voy a buscar lo que a mí me conviene o lo que yo ya creo porque es un pensamiento muy cómodo está de moda y está sustentado bajo el pensamiento postmoderno que, que nos habla de, de, de esta muerte de los le llama eh, le llama un filósofo francés eh, François Lyotard se llama la muerte de los de los grandes metarrelatos meta incluido el, el cristianismo ha muerto en los ochentas dicen, dicen estos historiadores con, con la, con la caída del muro de Berlín ya, ya todo, todo relato no es cierto más bien lo que a mí me funcione ¿no? algo más pragmático, lo que sea cierto para mí sobre eso me voy a ir él dice, ni el capitalismo, ni el marxismo ni la ilustración ni el cristianismo dieron resultados entonces lo que a ti te convenga eso haz es peligrosísimo
0: ah, mencionabas a este, a este filósofo que se convirtió en teísta Así. y luego mencionaste deísta y luego de repente nos encontramos con una serie de etiquetas bien intensas de gente que se puede decir cristiana pero cristiana católica cristiano sí, sí. evangélico cristiano de tal y flú, flú, flú empiezan un show de etiquetas y, y de repente inclusive te topas gente que rechaza la etiqueta de cristiano porque argumentan que no es una etiqueta necesariamente puesta por Dios y que Jesús no estaba intentando establecer una religión ¿cómo manejas esto? o sea la etiqueta mira, mira voy a, voy a decirlo de esta forma alguien entra ahorita aquí con nosotros y dice soy cristiano uh -huh. ¿cómo podemos saber si es cristiano? Uh -huh. está, está en chino ¿no? sí o ser salvo ¿verdad? claro alguien llega aquí y me dice no es cristiano ¿cómo puedo saber sí. que sí es o que no es? no sé si me explique que llegue y que me sí. diga este, una etiqueta no, no es nada ¿qué es lo que sí valdría? yo lo
1: veo yo es, esa situación que parece problemática uh -huh. en, en la superficie a mí me parece que es una bendición uh -huh porque nos pone nuestro lugar a cada uno es decir no tienes la verdad absoluta o sea, tenemos que aprender eso estés en la mejor doctrina que tú consideres tu doctrina no es absolutamente perfecta y número dos nos habla de la universal, universalidad de la gracia de Dios Dios va a salvar a
0: gente que tú no salvarías y que yo no salvaría pero esto es escandaloso ¿no? mucho ¿no? o sea esto es escandaloso porque alguien me diría entonces ¿para qué me hago cristiano? sí no sé si me explique, ¿verdad? Sí, es que
1: ahí, bueno, ahí, ahí yo lo aterrizaré entonces en ciertos fundamentos uh -huh. de lo que es un cristiano, ¿no? Uh -huh. Gracias a Dios cuando lleguemos al cielo no va a haber un examen doctrinal.
0: A ver, ¿tú qué eres, no?
1: Más allá de, sí, si sí, la divinidad de Cristo, hay fundamentales que son divinidad de Cristo, que si sí, la trinidad la inspiración, pero hay un montón de, 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 de doctrinas más, de menor importancia. No es un examen, uh -huh. o sea, es imposible, es... es simplemente es parte de la formación que tú tienes como cristiano intelectual establecer ciertas doctrinas pero yo hablaría de que una persona que es cristiano que salva tiene que tener una característica clave que creo que es la única que menciona el Nuevo Testamento que es escuchar el mensaje de las buenas noticias del reino de Dios y responder con fe a ese mensaje Fuera de eso, me parece que todo lo demás es
0: secundario. Es decir, que ¿tú crees que alguien que se abandera de no abanderarse por el cristianismo eh, podría ser estigmatizado entre el grupo religioso que le dijeran, tú dices que no eres cristiano, no nos juntamos contigo, pero que bien puede estar teniendo una comunión real con Dios? Sí. No sé si me expliqué la sí, pregunta, tal vez fui muy... Pero no sé si sea una cuestión más bien semántica,
1: semántica de llamarte cristiano o llamarte no cristiano. Uh -huh. eh, un seguidor uh -huh. o discípulo, o etcétera hijo ¿no? O hijo de Dios. Uh -huh. Creo que más bien es una cuestión semántica esto <coughs> y no debería representar ningún problema.
0: Pero lo, ¿Lo representa. Lo representa. Nos, nos marca líneas sí. de separación.
1: ¿Sabes qué pasa? creo que una que Te voy a hablar de mi experiencia pastoral. Eh... Creo que los pastores tratamos de establecer límites no bíblicos. Uh -huh. Esto no quiere decir que no, son que no, que, que no sean buenos. Uh -huh. Límites buenos, no bíblicos, para mantener el orden y la paz en la iglesia. Uh -huh. El problema es que estos límites se pueden confundir con principios bíblicos. Uh -huh. Si me uh -huh. explico, una sí. cosa es las cosas que tú estipulas dentro de la iglesia para que funcionen bien. Y otra cosa es que lo que la Biblia enseña o no. Entonces, si yo tengo una persona recién nacida en el Evangelio, o tengo adolescentes, yo les voy a decir que caso tienes que veas a esta persona como tu hermano te vas a confundir uh -huh. pero aquí el problema es la persona que está en mi congregación no el que está afuera uh -huh. yo lo hago por la persona de adentro pero en toda esta dinámica mientras van pasando los años porque ahí empezamos a cometer errores uh -huh. si puedo hacer una declaración que puede resultar escandalosa no, no, no creo que, que lo sea tanto yo creo en el ecumenismo por ejemplo uh -huh. no creo en el sincretismo uh -huh. que también es una diferenciación que creo que los cristianos no hacemos correctamente
0: yo creo es que. Hay muchos tabús de repente alrededor sí, de palabras. ¿no? Exactamente,
1: sí, sincretismo. Uh -huh. a, a todos los artistas famosos cristianos nos tachan de ecuménicos. Y yo digo, qué bueno, no sé cuál es el problema con el ecumenismo. Malo que fuera sincrético, que, que, que agarrara diferentes religiones y que las mezclara. Uh -huh. Pero lo único que está haciendo él es teniendo diálogos con otras tradiciones cristianas. Entonces, yo me considero que el ecumenismo es bueno y creo que el mensaje bíblico del Nuevo Testamento y del Antiguo es ecuménico que quiere decir que quiere llegar a otra vez de la universalidad de la gracia de Dios y que no está eh, suscrito a una sola denominación o cuerpo religioso
0: ¿verdad? ahora ¿cómo lidias tú ¿Cómo que estás como tratando de aportar este algo bueno para que la gente lo utilice eh, de manera benéfica inclusive para la salud de la iglesia ¿sí? Pero que alguno ya escuchó en este podcast la palabra ecumenismo y ya está Falsa aterrado, liberado, aterrado, asustado. Lo va a querer apagar porque dice: aquí me van a torcer, me van a, me van a extraviar, me van a confundir. Sí. Y, y que francamente no es. Y se cierra, ¿sabes? ¿Qué onda? O sea. Es un sistema de defensa, me parece.
1: Y no, y no lo culpo. Pero creo que en, el, en, en la. En la vocación discipuladora que tenemos los pastores y los líderes, tenemos que enseñar a la gente a que, a que es un sistema de defensa, pero regresamos a lo que hablamos hace 20 minutos, pero hay que discernir, o sea, hay que tener la capacidad de recibir información, de aceptar lo que es bueno y es malo, antes de elaborar un juicio. Porque si estudiáramos a Cristo, los evangelios, de manera honesta, Sacaremos conclusiones muy alarmantes Ajá. en cuanto a la salvación y en cuanto al alcance de la gracia de Dios. O sea, el mensaje de Cristo es sumamente escandaloso en su tiempo, pero ojo, en nuestro tiempo, en nuestras comunidades cristianas, el mensaje de Cristo es sumamente escandaloso porque hemos aprendido a mantenernos en una zona segura como un medio es de defensa. Es más fácil no decir estas cosas, ¿no? Claro, es como más un fácil medio de como, defensa
0: Sí, el comunismo está mal, ya, más más recházalo. Sí, podemos hablar de temas controversiales. Sí, 100%,
1: ¿eh?
0: de verdad, <risa> de verdad. Tanto eh, el ideas. problema
1: sería: mi reino injusticiada, la, la iglesia. El pero creo que tu iglesia te conoce. No, no, ¿no? si sí, no hay problema, sí, sí lo le, le, le hemos hablado. Pero un tema muy simple, que es muy menor, pero que causa un gran alboroto, es el tema del vino uh -huh. o del alcohol. este, Por seguridad uh -huh. y por contexto mexicano, uh -huh. el pastor va a hacer lo posible porque no Digo, excelente. Uh -huh. Pero no es un principio bíblico no consumir alcohol, es un principio bíblico vivir en amor por tu hermano y no hacerle caer, uh -huh. pero eso puede aplicar para, el, para la cerveza o el vino pero para pero, la coca cola, para el pan dulce para el pan dulce, para no hacer ejercicio uh -huh. ¿sí me explico para no ver tele todo el día, para no apostar en el fútbol, para, o sea entonces, pero, pero, pero reducimos el problema a un tema en particular, porque así se nos, la corriente uh -huh. así nos ha enseñado cuando la Biblia dice, bueno, Jesús tomaba vino inclusive hemos cambiado nuestra enseñanza teológica tanto que en, algún, en alguna clase o curso que tomé se, ah, ya me acordé en, en algún seminario que estudiaba, un amigo mío me dijo, enseñan que no era vino, que era una sustancia, que le llaman mosto, que era una, un, un jugo de uva sin fermentación ese, ese, ese principio se cae con otros temas, con otros versos del Nuevo Testamento, como Pablo diciéndole a Timoteo toma vino para que te sirve para tu salud, para tu estómago el jugo de uva no tiene esa capacidad. Mm. O cuando le dice también no se embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sí, tomaban vino. si no si está fermentado.
0: O sea, hay muchas cosas muy obvias. Mm -hmm. Pero... De, deja tu varón. Hay un montón de personas que lo practican. Mm. O sea, que practican el, el sí. tener bebidas embriagantes en sus refrigeradores, a las cenas, pero que prefieren como mantener esta sí. idea de nadie sepa, que no. nadie sepa.
1: Ahí hay una diferencia también uh -huh. yo haría entre, entre, entre lo que hay gente que le llaman hipócritas o doble uh -huh. cara porque lo haces escondidas uh -huh. a lo hago escondidas para no hacer caer a mi hermano
0: no porque es otro. lo que nos
1: dice Romanos los débiles en la fe, uh -huh. dice vas a actuar en amor por tu hermano, uh -huh. si lo vas a hacer caer, en caer, no lo hagas en público
0: te voy a platicar una experiencia y me gustaría que me dieras tu, sí. tu apreciación y estaba muy chavito, ¿no? Estaba en Estados Unidos en esa, en esa ocasión. Sí. Eh, nos invitaron a una célula, vamos a esta célula en la casa y resulta ser que al final de la célula iban a tomar la Santa Cena. Eran cristianos de una denominación algo así como episcopal, algo... No, no tengo ni idea de qué creen, pero o sé sea que son cristianos. ¿no?
1: Son, son los anglicanos, pero me,
0: me, me invitaron y ahí estaba yo. Eh, para empezar, mi inglés pésimo en aquella época peor. Y, y entonces estoy este, pues participando porque la familia en la que me estaba hospedando asistían a ese celular y muy padre y todo y al final eh, tenían la cena del señor y traen su copota de vino no cosa que uno no sabía que era vino o sea ¿Sí? yo no sabía que se habían servido en la copa de vino pensaba que como todos los cristianos <risa> según mi pensamiento iban a tomar su juguito de uva y entonces empiezan a pasar el pedazo de pan sin levadura y, y y la copa de vino cada quien toma un trozo y cada quien da un a la copa ¿no? entonces cuando yo tomo del, del jugo del, del vino siento un sabor que nunca en mi vida había sentido y empiezo a pensar esto es vino entonces mi, mi paradigma mi prejuicio mi, mi formación Ajá. Entró en choque, o sea, entró en un, en un momento de contradicción. ¿Qué hago? Es la cena del Señor. Si la escupo, siento que estoy cometiendo sacrilegio. Sabes que estoy ofendiéndolo. Y si me la trago, siento que estoy pecando porque me han enseñado a que no tome. Y te lo prometo que oré. O sea, le dije a Dios así de que, Señor, o sea, tú sabes que yo no lo quiero hacer. Pero, o sea, yo no estoy en un, en un entredicho, estoy en un predicamento de lo que me han enseñado que debo hacer o no hacer. Y quiero obedecer. Porque me han dicho que eso es lo que tú quieres, ¿verdad? Que no tome, que no ingiera bebidas alcohólicas. Y al mismo tiempo es una práctica de, de, de la tradición para, para recordar lo que hiciste por nosotros. Me lo va a tragar, perdóname si estoy infringiendo algo, ¿sabes? Sí. Pero te digo muy ingenuamente, tal vez, pero en esta misma situación están muchas otras personas. Sí. Tengo, tengo un conocido que creció en una familia que le prohibían bailar le decían que bailar era algo anti-Dios, o sea, que Dios no quería que bailáramos, no le daban explicaciones, era simplemente no bailes, ¿sabes?, o sea, no bailes, bailar está mal, eh, pasaron muchos años de su vida sin que él bailara, finalmente, como a los 45 años, toma la decisión de, no hay nada de malo en esto, o sea, él agarra la onda y dice, ¿cuál va a ser el problema con bailar?, si tú me explicas los límites, hubiera sido mejor ¿verdad? claro puede ser el, el borde donde, donde ocasiona algo peor claro. algo verdaderamente inusivo y entonces empieza a tomar clases de baile y se hace un buenísimo bailarín wow. pero esta, estas situaciones pasan no sé si tiene que ser parte de la madurez cristiana o qué onda pero ahí están y siguen siguen vigentes en el 2020 sí, sí.
1: y lo que creo que, que, que crean es que Ajá. creas cristianos Ajá. infantiles Ajá porque no les permites madurar es como cuando tienes un niño o sea en lo natural tú tienes que llevarlo a conocer ciertas circunstancias que pueden ser peligrosas pues sí pero si no aprende él a llevarlas a cabo cómo lo va a hacer oye hijo te vas a quedar solo este fin de semana porque voy a salir ay pero si sí peca pero si sí cae pero si sí ve pornografía pero si sí toma cerveza y se embriaga es parte de su madurez o sea otra vez explicarle los límites entonces lo que puede pasar en las iglesias es que por no explicar estos límites tenemos un montón de gente que, que tiene estos temores y que ese es una, un peligro de inmadurez cristiana porque no le estás permitiendo un desarrollo completo. Habrá gente que en su madurez diga <coughs> yo me he propuesto no tomar o no o no bailar. En su madurez está bien, pero en una en inmadurez creo que eh, te puede, puede ser un estorbo para tu crecimiento nosotros aquí en la iglesia tenemos, cuando tenemos santa cena yo quería poner vino pero por recomendación de, mi, de, de alguien me dijo pon los dos pon jugo de uva y pon vino y lo que hacemos es esto una parte de la mesa es vino los típicos vasitos y la otra parte de la mesa ponemos jugo de uva y nada más ponemos bien, bien avisado cuál es cuál y la gente decide cuál y, y, y para mí es satisfactorio porque digo, bueno, por lo menos tienen una capacidad de decisión, porque saben, y yo insisto hermanos, Jesús dijo, tomemos el vino y comemos el pan este, no dijo una galleta ni un frutzi que mm. lo puedes hacer sí. si las, la situación lo amerita, ajá. verdad si estás en una isla de siete lo
0: tienes que hacer cosando pues o sea, es esta parte <risa> de que los simbolismos se empiezan a, a ser como sagrados, inviolables sí. y. ajá
1: y, pero, pero en este caso, el, el poder del simbolismo del jugo de uva, por ejemplo, está muy arraigado. Y, y, y yo digo, bueno, podemos poner las dos, no pasa nada. Y hay gente que toma vino, hay gente que toma jugo de uva. Y creo que son los más jóvenes los que toman vino. Y los, los que son un poco más grandes como que les da cierto temor. Pero hay cosas que tenemos que quitarnos y aprenderlas a,
0: ahora, a en madurez. Ahora, yo creo que ahorita están, uh, de alguna forma reventándose esos candados de estas áreas, ¿no? porque yo como cristiano de casa también me doy cuenta que cada vez es algo más normal, algo más tolerable el que otro, cre otro creyente te diga que en su casa beben, tienen vino acompañan sus comidas con vino de vez en cuando tienen hasta una java se llama java uh -huh. es, es cada vez más común más cava. La cava, perdón, estoy con la de java y otra cosa ¿no? cada vez es más como normal están como abriéndose estos candados. Sí. Se puede ver también en la parte está de los famosos tatuajes en este momento, ¿no? Los pastores que ya no usan corbata. Cosas que se están como que abriendo. Pregunta. ¿Tú crees que hay otros candados que se van a ir abriendo en el futuro y que de repente sí. algo que se escandaliza uno en este momento, en unos cuantos años ya va a ser como eh, sí. pastores exagerados de los 2020, sí. este,
1: anticuados, cerrados? Yo creo, yo creo que sí. Pero antes de esto quiero nada más... A abordar un poco el tema que acabas de mencionar uh -huh. se tiene este malentendimiento que nace en el periodo de la ilustración de que la sociedad va a ir en, en, en mejora conforme pasa el tiempo eh, hay, hay, hay todo un pensamiento que se gesta en la modernidad que dicen ahora sí, de hecho la modernidad la, la característica decía Kant, ahora al hombre se le permite pensar por sí mismo porque ha alcanzado su mayoría de edad entonces decían, ahora sí nos vamos a quitar todos estos pesos que traían y ahora sí vamos a pensar y vamos a lograr de aquí a 100 500 años vamos a ser los mejores por eso la posmodernidad es un desencanto pero todavía viene este pensamiento de que si ahorita permitimos esto ¿qué se va a estar permitiendo en 500 años? es que el asunto es que la sociedad no, no tiene este recorrido eh, lineal sino, sino que más bien es cíclico hay cosas nuevas porque el problema del vino no era un problema hace 2000 años si ¿Sí me explico, uh -huh. en, en, en dos, hace 2.000 dos años me dijeron, ahorita permitimos en vino, ¿qué van a estar permitiendo en el 2020? Ah,
0: pero ¿No que de hecho se prohibió en el tiempo de Acapone, ¿no? Y sí. fue presente porque había violencia doméstica, uh -huh. un grupo de señoras se pusieron de acuerdo para, para pedirle al gobierno que pusiera sí. límites. Sí, entonces a veces creo que la gente puede decir, si
1: ahorita se permite esto, ¿qué se va a permitir en 100 años? Que a lo mejor lo mismo, o sea, la historia no, no corre así y en segundo lugar, me parece a mí que uno de los temas que sí estaba ahorita y que creo que va a dejar de ser en unos años, va a ser lo que, lo que dije ahorita, el tema del ecumenismo me parece que tenemos que tener un mayor entendimiento en los alcances de la gracia de Dios no estoy, yo, no, yo no soy universalista, yo no creo que la salvación es que, que de todos absolutamente aunque no sean cristianos, no es mi caso pero sí creo que este mundo globalizado nos va a permitir tener diálogos cada vez más cercanos que van a abrir puentes y que no tardamos en tener congresos junto con católicos, junto con eh, um, mormones adventistas, suena escandaloso, ese es el punto y esa es la pregunta, suena escandaloso, sí suena escandaloso pero creo que vamos a llegar ahí yo pertenecía al Consejo Interreligioso del Estado de Chihuahua hace un par de años y hay varias alianzas interreligiosas en el país, y hay como unas 20 25. El 25 hace dos años se hizo un congreso interreligioso en una iglesia eh, mormona sobre el tema de los valores, donde iban mormones, evangélicos y católicos es, es, me parece que ese es un primer paso, si bien no es un congreso espiritual porque otra vez, ahí creo que puede caer el tema del sincretismo, si se está haciendo un esfuerzo por tener una unidad. Comunicación de perdiz ¿no? Comunic diálogo.
0: Diálogo, platicar. Um, ok, a la hora de que uno está tratando de asimilar este tipo de, de realidades,
1: uno se pregunta,
0: ¿en dónde uno está viviendo como honestamente tratando de agradar a Dios y cuál es la raya que divide a, un, a una persona que está queriendo agradar a Dios y a un mojigato que se escama por todo, ¿sabes? O sea, alguien que le mencionas okay. que posiblemente la marihuana vaya a ser el problema del que ahorita nosotros hablamos de vino, uh -huh. vaya a ser algo ¿Sí? que, que se va a tratar en 25 años, ¿no? Sí y que dicen, ¿cómo puedes estar diciendo que la marihuana... porque ya pusieron una etiqueta de que marihuana es no cristiano ¿me explico? Sí. y que puede ser que así como nosotros ahorita vemos como si nada los tatuajes los que están ahorita de 10 años, los que están ahorita de 8 años, sean los que estén diciéndole a nuestra generación pues, ¿cómo están ridículos? ¿por qué tienen problema con la marihuana si era esta cosa tan magnífica, ¿no? y lo pueden hablar lúdicamente lo pueden hablar de salud o lo pueden hablar como sea, ¿verdad? pero... ¿Cómo hacerle para no caer en el error de, 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 de dejar de tener la atención de lo que quiero lograr con Dios, con mi conducta, ¿verdad? O sea, de, de, de ser un obrero que, que se presenta delante del sinar, de que avergonzarse, y no convertirme en un mojigatillo que anda ahí nada más haciéndole al cuento a todo lo que otros hacen, ¿no? Sí. Y, y sintiéndome como pulcro por esa okay. forma de vivir. O sea, ¿cuál, cuál sería la línea...? Que me pueda ayudar a saber de qué lado estoy. Okay.
1: El tema de la marihuana va todo esto, es otro. Uh -huh. es, es un excelente tema. Uh -huh. Y la iglesia va a hablar, tú lo acabas de decir, y lo repito nada más, va a hablar de esto en 25 o 50 años. ¿Por qué ahorita? Cuando no? ahorita se necesita, ¿eh? porque el debate es ahorita. O sea, ahorita es donde se debe. Ahorita es el debate uh -huh. a nivel mundial. Eh, bueno, ahorita el coronavirus, pero en Estados Unidos el debate de la marihuana ya se legalizó en muchas partes y en México el debate está presente. Y la iglesia no, porque la iglesia supone que tiene la respuesta. No está mal suponer que tenemos las respuestas. Eh, el problema es si esa respuesta tiene la capacidad de perdurar eh, o a través de los años. Porque si en 100, si, si 200 años nos damos cuenta que la respuesta no era correcta, ya nos quedamos atrás. explico? ¿Sí? Ese, ese es el problema. Entonces, yo lo que creo es que debemos de... De, de, de conservar nuestra mirada en nuestra propia santificación porque hay pecados muy claros en la Biblia y hay otras cuestiones que la Biblia nos menciona que son convicciones personales otra vez el tema del vino va acompañado ahí en Romanos, creo que es capítulo 15 de, habla del vino habla de la comida y habla de guardar días para el Señor y lo que Pablo les dice es cada uno determine en su corazón en fe lo que va a hacer lo que va a tomar, lo que va a comer entonces creo que cuando nosotros mmm, queremos conservarnos como una persona que únicamente quiere agradar al Señor es cuando nos preocupamos de nuestra propia santificación estar bien delante del Señor y dejar el juicio a Dios Uno de los, una de las cosas que a me fue muy liberador cuando escuché acerca de los fariseos otra vez es una palabra que tiene una connotación muy fuerte en, en nuestra iglesia fariseísmo es legalismo y son los malos de la película pero un estudio más concienzudo de los fariseos en los evangelios y sobre todo del contexto histórico es que los, los, los fariseos eran los más buenos de la historia o sea genuinamente estaban buscando agradar a Dios a tal punto que se preocupaban demasiado por hacer las cosas perfectas y los fariseos venían a, veían a Cristo como una persona mala o sea, en una comparación moral, bajo los estándares morales del fariseo, Cristo era una persona mala, porque estaba rompiendo leyes, porque hay que decirlo, convierte el agua en vino, porque hay que decirlo, se juntaba con prostitutas, porque hay que decirlo, era un hombre que se juntaba con los más malos de la sociedad. Eso era el que, otra vez el mensaje del Evangelio, era escandaloso. Pero, pero muchos de los fariseos tenían una buena intención era me voy a esforzar por cumplir con la ley no era la intención no, era, no eran solamente los antagónicos del Jesús, del Mesías sino eran cuando los humanizas y si pudiéramos entrar a sus casas te darías cuenta que ellos genuinamente decían Señor me voy a esforzar por guardar el sábado porque quiero agradarte me voy a esforzar por hacer esto porque quiero agradarte me voy a esforzar por todo esto Después había una élite a la cual Jesús les llamaba hipócritas. Dicen, están tratando, en Lucas capítulo 12 precisamente les dice, no sean como los fariseos o, 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 o no caigan en la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, ¿verdad? Pero, pero el sentido comunitario de los fariseos era un gran esfuerzo por agradar a Dios, una buena intención por los medios equivocados. Entonces creo que podemos, podemos evitar convertirnos en estos enjuiciadores, cuando nosotros nos preocupamos de nuestra propia condición porque cuando logras verte a ti mismo todos los demás te parecen más grandes cuando logras observarte en tu realidad certera eh, genuina honesta uh -huh. los demás te parecen santos porque no, no tenemos tiempo de andar viendo a los demás cuando nos vemos a nosotros ¿no? ¿pudiera ser?
0: Sí, los parecidos ¿Fueron la iglesia de su tiempo? ¿O lo que sería el símil o lo.? Como. Ah,
1: no, no, el término iglesia es muy discutido. Hay gente que habla de que la iglesia nace desde los, desde los patriarcas, inclusive desde Moisés, uh, y que es un recorrido de una sola iglesia a través hasta nosotros. Hay gente que dice que la iglesia inicia en Hechos capítulo 2. Lo que sabemos de los fariseos es que unos dos siglos antes de Cristo lo que hacen es que después del cautiverio de, de Babilonia hay una reestructuración de la religión judía y una reestructuración también de la política porque dejan de estar bajo el gobierno de Babilonia y empiezan a estar bajo el gobierno de Persia y esto va cambiando de gobierno hasta que llegan a los romanos en tiempos de Cristo pero eh, en esta reestructuración que se le llama judaísmo del segundo templo nacen una eh, facciones que son tanto religiosas como políticas porque recordemos que todavía Israel al no tener rey, porque ya no tenían rey porque estaban bajo un imperio retoman en algún sentido un gobierno teocrático a través de los líderes religiosos entonces lo que eran los fariseos, a la par de los saduceos eran partidos políticos y al mismo tiempo líderes religiosos quienes iban a gobernar sobre el pueblo por eso los que acusan a Cristo eran los fariseos y los romanos dicen Cristo no rompió ninguna ley romana ustedes acúsenlo por su, por su problema pero los fariseos estaban funcionando como un gobierno localizado porque era una mezcla entre una teocracia muy rara muy mal elaborada, muy mezclada entonces los fariseos vienen siendo entre políticos religiosos eh, y, y, y la comparación con la iglesia nunca me ha parecido correcta si sí, por ahí va la pregunta yo no llamaría fariseos a la iglesia de hoy, cosa que gente que se siente profeta, o se siente muy santo, o, o ha hecho cosas que la otra iglesia no hace, y luego dicen, es que estos son así, o, o estos son así, o la iglesia y son los fariseos de este tiempo, yo digo, no, no creo que sea equiparable, porque la iglesia es sumamente amada por Dios, a tal punto que su esposa, es su templo, es su cuerpo es un edificio cualidades que ni Israel ni los fariseos nunca tuvieron entonces, en ese sentido a lo mejor es mi corazón pastoral hablando a mí me cuesta mucho golpear a la iglesia o sea, criticar a la iglesia me cuesta mucho, sé que hay ministerios proféticos que hablarán en contra de la iglesia con un corazón de Dios pero nunca, yo creo que nunca puede ser equiparable como un profeta hablándole a la nación que me parece que la nación de Israel y la iglesia no son equiparables, y menos los fariseos, o sea, la iglesia me parece que está en el corazón profundo de Dios, Él la sustenta, y no solamente es su esposa, sino es su cuerpo, estamos hablando de Cristo mismo, es Cristo mismo, es a través de quienes Dios ha decidido establecer su reino, con todas las imperfecciones, pero a mí me cuesta mucho hablar en términos duros hacia la iglesia. Sé que tenemos muchos errores, a veces en la iglesia damos mensajes duros, exhortamos, reprendemos, tratamos de cuidar, pero creo que debemos de tener en mayor estima a la iglesia de Cristo, aún aquellos que se dicen eh, y que tal vez con, que se dicen más santos, pero sin utilizar la palabra santo porque santo es de los de este lado, los que vamos a la iglesia pero hay unos que no van a la iglesia y dicen, pero es que mi comunión sí es porque la de ellos es hipócrita aún a ellos, ¿Eh? aún a ellos. sí pero aún a ellos que, que, que golpean a la iglesia, digo, tú eres la iglesia ¿Qué,
0: que, ¿qué por sí? porque
1: son ellos y nosotros
0: para ti, para ti, ¿qué sí es iglesia? ¿y dónde empieza no iglesia?
1: los que han conocido a Cristo los que han respondido al evangelio son, son iglesia ¿no? los que han sido... Eh, redimidos por el mensaje del evangelio.
0: Pero no necesariamente de denominaciones, no necesariamente no, agrupar Inclusive
1: o sea, se congreguen no. o no se congreguen. ¿eh? Eh, creo que la salvación se pierde, que soy arminiano, pero, pero, pero es muy fácil criticar a la institución de iglesia. Pero mientras golpeas a la institución, golpeas al cuerpo de Cristo, que es la iglesia espiritual. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y a la gente que critica a la iglesia que si son muy duros, que si enjuician, que si son legalistas. Yo digo, vato, pues eres tú la iglesia, vato. Y, y esa
0: parte de las cosas que mencionas como errores, ¿cuál sería la forma legítima, válida, correcta de, de, de intentar, intentar corregir? Para la iglesia, bueno.
1: creo que con todo el amor posible, con palabras de exhortación a tiempo, pero siempre entendiendo que... Dios está mucho más interesado de santificar a su iglesia que nosotros mismos nos creemos más santos que Dios más sabios que Dios y en, en ese afán de ver cumplido los sueños de Dios nos creemos representantes de Él y, y decimos estás haciendo esto mal como me pasa con mis hijos tengo un hijo de seis y una niña de dos si el de seis sabe que yo estoy enojado porque la niña de dos está haciendo algo mal el de seis, aquí es mi oportunidad de decirte lo que está mal ¿no? uh -huh. y el papá dice, mi hijo
0: usted acaba de <ríe> te a, viene de ir a al baño manera, sí, ¿no? o sea,
1: y creo que ese error podemos cometerlo nosotros, o sea, entender que Dios está mucho más preocupado con la iglesia de lo que cualquiera de nosotros uh -huh. eh, te creas que tienes la verdad que estás en mayor santidad o que la iglesia es muy hipócrita o lo que tú quieras Estamos en la misma condición. Y si me sacas ventaja, es una ventaja que a la luz, en santidad o en comunión o en verdad, es una ventaja que a la luz de la eternidad es mínima. Uh -huh. Estamos en el mismo barco.
0: Hay unos canales o cuentas de diferentes plataformas, ¿no? de redes sociales, que se dedican a, como a jugar a manera de broma sarcasmo ironía algunos con todo el veneno del, del mundo eh, esas son formas válidas inválidas de señalar de, sí. de exponer ¿qué, qué opinas de eso verdad porque sí. algunos algunas de alguna manera algunas dan risa uh -huh. otras dan vergüenza otras dan miedo otras te hacen recapacitar otras te hacen considerar Puntos de vista que nunca habías pensado. Sí. Ahorita en la situación de COVID hay un montón de gente que está siendo señalada que porque pusieron en pausa las cruzadas de sanidad. Ese tipo de situaciones que uno quiere como tratar de encontrarles la forma y. y, y... Sí. Así iba, sí. Yo creo que la sátira
1: es, es una forma válida de denuncia. Sin embargo yo personalmente tomé la posición de no ser un polarizador en nuestra sociedad por el contrario creo que Dios nos ha llamado a que seamos reconciliadores sé, algunas de estas páginas yo las sigo, las veo y el problema es que no puedes entablar un diálogo como es sátira ellos van a responder de forma burlona entonces jamás puedes pensar en, en llamar la atención o en corregir en amor o no porque, porque no se presta el diálogo para eso, no te queda más que ver cómo crecen y cómo atacan denigran al cuerpo de Cristo he visto unas sobre todo las que he visto atacan mucho o a los pentecostales o, o a una línea muy particular y los pentecostales luego lo tienen los conservadores pero yo digo Dios Santo, o sea eh, me parece un desperdicio de tiempo bueno, me no hay solución. No hay ¿no? ninguna solución. O sea, y señala me parece la, que... señal la parte
0: sí. que necesita atenderse.
1: Y herejes y no. los condenan al infierno. Y digo, ¿quién eres tú para decir que se va al infierno? O sea, vas a dar cuenta delante de Dios por este, por este meme que subiste que dice que tal persona se va a ir al infierno. Ojo, este, esto no quiere decir, y, y yo he sido un crítico y voy a ser, voy a ser muy, muy honesto en esto y muy claro yo he sido un crítico de ciertos movimientos de la iglesia, o sea yo caigo en esa categoría yo he sido crítico de los movimientos de la teología de la prosperidad o sea es un movimiento que pienso que es sumamente dañino no puedo señalar quién es salvo y quién no es salvo no me corresponde, en una ocasión Jesús les habla sobre esto del trigo y la cizaña y les dice básicamente les dice a ustedes no les corresponde dejen que los ángeles cuando vengan a llegar lo hagan porque no, vayan a hacer, no vaya a ser que queriendo el trigo se lleven también la cizaña ¿no? o sea, Jesús se lo advierte y dice, no, ni te metas en ese tema uh -huh. pero hay ciertas doctrinas que yo sí ataco y me parece que esta doctrina es dañina perjudica más de lo que beneficia pero de ahí a señalar me parece que es algo que no, no nos corresponde y es un, un juicio que el Señor va a tener que hacer uh
2: -huh.
0: yo creo que por mi parte me siento súper satisfecho de la plática este pero no sé si tú quisieras añadir algo más yo, yo quisiera aclarar mucho que estoy disfrutando en esta época de mi vida el, el hacerme preguntas no es porque me esté forzando a hacerme preguntas, son sí. preguntas que me están llegando ¿no? y algunos les llegaron más temprano, otros les van a llegar más tarde este, pero, pero me he dado cuenta de cuánto valoro el poder hacer preguntas ¿sabes? Sí. Eh, 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 como tener la libertad de de, de buscar respuestas, no siempre hay respuestas, ¿sabes? O sea, hay muchas veces que te quedas como en el limbo o, o más mareado de lo que ya estabas, este, pero me, me ha gustado mucho la parte de, de tener una perspectiva diferente, ¿sabes? O sea, de no estar como casado nada más con esto y a fuerzas eso, sino darme cuenta que hay una variedad de sabores, colores que que te, que te aterrizan como tú dices ahorita ¿no? te hacen saber que tú tienes así una, una rendijita por la que estás tratando de, de entender todo el, todo el entorno entonces como que estoy en un momento de mi vida en el que animo a la gente a hacerse preguntas con buena actitud uh -huh. o sea trato de de que sean preguntas no como para descalificar uh -huh. sino preguntas para bendecir si cabe la, uh -huh. la palabra eh, su vida y la de otras personas creo que los errores en la historia de manipulación de abuso de eh, tergiversación y cosas por el estilo de, del mensaje de Dios no es algo del pasado o sea creo que se sigue dando y creo que tenemos que ser intrépidos y también sagaces no para no no uh, no dejarte llevar por cualquier corriente uh -huh. y tratar como de de, de perdida estar convencido de lo que estás haciendo y de lo estás haciendo creo que con esa intención estoy haciendo este tipo de, de podcast este, me ha servido mucho el darme cuenta de las opiniones de otros eh, no estar cerrado como nada más pensando que todo lo sé, creo, creo que de hecho esa es una de las actitudes más repugnantes que en este momento me doy cuenta que existen mm. y que tal vez en algún momento estuve ahí ¿sabes? Sí. el pensar de que aquí el, todas pues las papas son fritas ¿no? Este, soy yo, para nada, o sea, esa es la forma más empobrecedora de, 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 de vivir, yo creo, este, así que muchas gracias Alon por no poner censura en tus respuestas, eh, sé que sabes que a raíz de este tipo de respuestas hay gente que las uh -huh. toma como quiere para, para acomodarlas como quiere y sí. luego llegar a las conclusiones que quiere, uno es para bien, que, eso, que es lo que más queremos, sí. honestamente. ¿Sí? Este, Otros para mal, ¿verdad? Sí. Y para uno se, se convierte en comidilla, y ya sabes que les gusta encontrar como material de dónde, de dónde agarrarse. Sí.
1: Gracias, Eduardo. Eh, no sé si alguien va a terminar de ver los, las últimas partes, pero nada más un, un consejo: sí. hagan preguntas, sí, todas las que, las que consideren necesarias, pero con mucho amor, con mucha humildad mm. y con mucha madurez espiritual, con sabiduría, discernimiento a eso me refiero con madurez eh, no, no, hay, no hay por qué cuestionarse sin una actitud genuina de humildad, de decir yo no sé todo, yo soy el primer pecador y antes de señalar vernos a nosotros mismos y, y entonces sí hace todas las preguntas que tú quieras no pero lo que estás haciendo está muy padre es importante y con la influencia que Dios te ha regalado Dardo, que la tienes y la sigues teniendo um, Dios te está usando para, para abrir espacios, para, para, hacer, para sacar temas que tienen que ser sacados en, en ciertos círculos, y, y yo sé que te lo toman muy en serio y te agradezco mucho que me hagas parte de eso.
0: Pues después nos sentamos otro, ¿no? Venga. Porque seguramente van a van a surgirme sí. más cosas de las que quisiera platicar contigo. Vale. Este, pues nada, gracias, Aaron. Y gracias a todos ustedes, ahí nos vemos en la próxima.